0: Und das Problem ist einfach, ähm, wenn du dich nicht um deine Gesundheit kümmerst und dir keine Pausen nimmst, dann wird dein Körper dir irgendwann eine Pause geben. Und das hatte ich erlebt mit einer Panikattacke. Das war noch in meiner Klinikzeit, wo ich ständig Nachtdienste, Wochenenddienste hatte und mir nicht Zeiten für mich als Auszeit genommen habe. Und dann hat mein Körper halt irgendwann gesagt, stopp.
1: Schnell, einfach, gesund dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei Schnell einfach gesund. Schön, dass ihr wieder dabei seid und willkommen, liebe Lisa, dass du dabei bist. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass es so spontan geklappt hat, dass wir uns heute unterhalten können.
1: Ja, gefühlt haben wir gestern geschrieben oder vorgestern und heute reden wir. Und für alle, die die liebe Lisa, Lisa Schenko noch nicht kennen, ähm, stell dich doch bitte einmal kurz vor. Und warum sitzen wir jetzt hier zusammen? Wie hat sich das ergeben? <lacht>
0: Um, hi, also, mein Name ist Lisa, ich bin 37 Jahre alt, ich bin Ärztin und Gesundheitscoach. Ich habe drei Kinder, bin stolze Mutter und um, das Leben hat mich gelehrt, dass um, auch in einem Alltag, der wirklich voller Trubel sein kann, was auch total viel Spaß macht, es super wichtig ist, immer den Fokus auf die Gesundheit zu legen und in meinem Ärztinnenberuf ist leider der Fokus halt immer auf Krankheit. Und so bin ich halt dazu gekommen, vor acht Jahren eine Weiterbildung zum Gesundheitscoach zu machen und gebe halt mittlerweile mein Wissen auch auf Instagram weiter.
1: Sehr schön. Sag mal, du machst ja heute Flugmedizin, ne? Genau. Was ist Flugmedizin?
0: Flugmedizin ist ein total spannendes Feld der Medizin. Und zwar geht es da um alles, was mit der Fliegerei zu tun hat. In meinem Hauptberuf betreue ich ähm, überwiegend Piloten. Schau halt, dass die gesund sind, weil gerade Piloten doch auch anderen ähm, Umwelteinflüssen ausgesetzt sind als die Normalbevölkerung. Das heißt, bei denen muss man ganz besonders auf die Gesundheit schauen, was halt auch super mit meiner Leidenschaft für die Prävention übereinstimmt. Ähm, aber zum Beispiel auch... Ähm, die äh, Leute, die in der Flugsicherung arbeiten, die Flugdatenbearbeiter. Auch die müssen regelmäßig zu einem Flugmediziner und auf ihre körperliche Eignung ähm, beprüft werden. Und auch die Reisemedizin ist großer Teil davon. In meinem Job äh, begleite ich auch Flugreisen, die jetzt länger sind. Und da spielen natürlich dann viele Sachen mit rein, sei es der Jetlag, sei es halt einfach die, die langen Flüge, wo man lange sitzt, wo man dehydriert. Aber auch die ähm, Gegebenheiten im Ausland, die so auch ein einwirken, anderes Essen, hm. andere Viren, Bakterien und so. Also es ist ein riesengroßes Feld, was aber in der Allgemeinbevölkerung natürlich relativ wenig vorkommt.
1: Hm. Ich wünsche, da wird auch mehr aufgeklärt werden. Ähm, ihr beschäftigt euch wahrscheinlich schon für einen Piloten, der die ganze Woche im Flieger ist, verschiedene Zeitzonen. Wie der oder was wird da bei euch gelehrt oder vermittelt, was man als Pilot tun sollte, um gesund zu bleiben? Mal so direkt zu fragen.
0: Ja, ähm, also die körperliche Fitness spielt natürlich eine große Rolle. Aber auch die mentale weil gerade, ähm, wenn man über längere Strecken fliegt mit Zeitzonenverschiebung, halt es extrem wichtig ist, auch zu wissen, wie geht Schlafhygiene, wenn man jetzt acht Stunden Zeitverschiebung hat. Wie kann ich mich darauf vorbereiten? Wie verhalte ich mich im Hotel? Wie ist eine gute Schlafumgebung? Also die Hotels werden teilweise auch wirklich bewusst danach ausgesucht, dass man zum Beispiel verdunkelnde Vorhänge hat, dass man Klimaanlagen hat, dass man halt auch, wenn man irgendwo ankommt, in die innere Uhr sagt, es ist Nacht und dort ist helllichter Tag, dass man eine Schlafatmosphäre herstellen kann, die der inneren Uhr entspricht und dann auch tagsüber gut schlafen kann.
1: Hm. Angenommen, ich mache einen Flug acht Stunden gegen die innere Uhr.
0: Mhm.
1: Ähm, also angenommen, ich steige früh in den Flieger, keine Ahnung, nach Kanada und dann komme ja. ich in Kanada an. Meine deutsche Uhrzeit ist jetzt früher Abend, aber Kanada ist schon zehn Stunden weiter oder so. Wie, wie kann ich meinen Tag nach Rhythmus einfach umstellen? Was empfiehlst du? Oder wie machst du das, wenn du einen Langstreckenflug in Urlaub ja. oder Dienstreise machst?
0: Also man kann immer erstmal gucken, in welche Richtung fliege ich. Fliege ich nach Westen oder fliege ich nach Osten? Mhm. Ich Flüge nach Westen, die verkraftet man ein bisschen besser. Weil man dann einfach einen längeren Tag hat. Also ich fliege halt irgendwie morgens los, acht Stunden und komme dann halt mittags an und habe dann halt irgendwie noch einen langen Tag, den ich irgendwie so schaffen muss und gehe dann halt früh ins Bett, versuche lange zu schlafen und wache dann am nächsten Tag mehr oder weniger gut auf. Die Flüge Richtung Osten sind ein bisschen schwieriger, mhm. weil einem dann einfach eine Nacht fehlt. Und wenn man weiß, dass man jetzt einen Langstreckenflug hat, dann macht es Sinn, einmal zu gucken, in welche Richtung fliege ich, kommen da Stunden dazu oder werden mir Stunden abgezogen und den Schlafrhythmus schon am besten eine Woche vorher dann so ein bisschen darauf anzupassen, dass man halt, wenn man eher früh ins Bett geht, dass man dann halt das shiftet und jeden Tag eine halbe Stunde, sage ich mal, früher oder später ins Bett geht, das kann schon helfen, aber ist im Alltag auch teilweise einfach schwer zu praktizieren. Häufig ist es dann doch so, man hat seinen Langstreckenflug und es einfach die ersten zwei Tage im Eimer.
1: Hm, das muss man dann so akzeptieren einfach.
0: Ja, genau. Und was halt auch total wichtig ist, dass man das aber auch bewusst macht. Also gerade ähm, Leute, die jetzt in den Tauchurlaub fliegen, den sage ich immer, geht die ersten mindestens 24, besser 48 Stunden nicht sofort tauchen, weil gerade so entstehen halt Tauchunfälle.
1: Hm. Wie ist das, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, dass man im Flieger am liebsten fasten sollte und dann, mhm. wo man ankommt, am besten so ist, wie gerade vor Ort ist?
0: Genau, das hilft auch, die ja, genau, den Tagesrhythmus der neuen Umgebung anzupassen. Das heißt, wenn ich jetzt mittags ankomme, dann auch mit einem Mittagessen zu starten, auch wenn ich vielleicht von der inneren Uhr her gerade schon eher nachts bin, hilft halt diesen eigenen Rhythmus schneller an die neue Zeitzone zu gewöhnen.
1: Okay. Und ich glaube, das kann du... dann auch helfen, ja.
0: morgens zum Beispiel, auch wenn man eigentlich Nacht hat und dort ist es morgens einfach trotzdem rauszugehen, gerade dieses helle Licht morgens das macht halt ganz viel, die Photonen, die auf unsere Netzhaut treffen, die sind halt richtige Zeitgeber. Also trotzdem, auch wenn man sich gerade nicht so gut fühlt, einfach mal Zähne zusammenbeißen, rausgehen. Ein bisschen, es muss ja kein anstrengender Ausdauerlauf sein. Spazieren gehen in den frühen Morgenstunden, das hilft enorm.
1: Hm. Gerade das Thema dann im Flugzeug: nichts essen, wenn man einen schönen Langstreckenflug hat. Und dann, da wird man ja immer so schön verpflegt ruhig gestellt mit gutem Essen und dann nichts essen. Ich glaube, das ist schwer, aber so rein für unsere Biologie am schlausten. Kann dann jeder selber entscheiden, aber ich finde es cool, also eh, ähm, wenn ich meine Flugmedizinerin an der Angel habe, ähm, ganz schön. Kann, das sind so Sachen, die haben mich echt schon immer mal interessiert. Und es gibt so Sachen, die hört man immer mal, aber sich dann nochmal mit einer Medizinerin unterhalten, das finde ich mal was anderes. Und Was
0: ich unbedingt empfehlen kann, weil ich da leider auch ein schlechtes Erlebnis dieses Jahr hatte, wer doch einiges an Medikamenten nimmt, sollte vorher einmal zu seinem Hausarzt gehen und fragen, nehme ich den verkürzten Abstand ein, wenn ich jetzt eine kurz, kürzere Zeitzone habe oder mache ich dann eher einen größeren Abstand, weil da kann es dann auch zu Über- oder Unterdosierung kommen. Aber das im Zweifel immer am besten einmal mit dem behandelnden Arzt absprechen.
1: Wow. Wie ist es mit Strahlung, also auch da oben? Ist es ein Ding, dass da oben wirklich auch so Weltraumstrahlung oder Ionisphäre äh, strahlung äh, kommt, die mehr ist als am Boden? Ist da was dran?
0: Es ist definitiv ein Ding. Und das wird auch für jeden äh, Piloten, jeden Flugbegleiter tatsächlich gemessen. Also wir haben jetzt nicht so ein Dosimeter, ähm, irgendwie... Piloten-Outfit drankleben oder so wie das Ärzte haben, die jetzt in der Röntgenabteilung arbeiten, sondern das wird Computer, also mit Computern berechnet und die haben so ein Konto und gerade zum Beispiel die Flüge zu den Polen, die sind doch schon sehr strahlenbelastet. Also alles was so im Bereich Äquator fliegt, das geht. Aber zu den Polen hin nimmt die Strahlung sehr stark zu. Und da kann es dann auch sein, dass ein Pilot nach einem halben Jahr schon auf dem Konto so viele äh, Millisievert hat, dass man sagt, okay, der darf die Flüge, die über die Pole gehen, nicht mehr machen. Das hm. passiert durchaus.
1: Kann man das irgendwie kompensieren? Aha. Strahlenschutzkleidung, Erdung, Antioxidantien? Oder muss man das so akzeptieren mit der Strahlung?
0: Ähm, Strahlenschutzkleidung wird schwierig. <lacht> mhm. Da müsste man sich im Bleikittel ähm, sozusagen in den Flieger setzen. Theoretisch möglich, aber gerade Fliegerei, Gewicht und so, das passt nicht so gut zusammen. Ähm, man kann aber durchaus mit Antioxidantien arbeiten. Ich empfehle zum Beispiel das Astaxanthin als Antioxidant, dass man das dann vor dem Flug einnimmt. Das ist schon super.
1: Okay, cool. Interessant, das hat mich einfach mal alles interessiert. Ja. Äh, Gibt es noch so Sachen, die man einfach während eines Langstreckenfluges beachten sollte? Oder auch ja, gut viel trinken wahrscheinlich? Ne? Die, ja, die
0: Basics sind ähm, sich bewegen, also immer mal wieder aufstehen oder auch im Sitz immer die Beine bewegen, die Muskelpumpe aktivieren, damit man keine Beinvenenthrombose bekommt. Mhm. Ausreichend trinken. Die einen sagen, dann muss ich ja so oft zur Toilette, aber ich sage, ja, genau, das ist gut, denn dann musst du auch öfter aufstehen. Ähm, eventuell auch einen Sitzplatz direkt schon am Gang nehmen, damit man halt schneller mal aufstehen kann und öfter hin- und her laufen kann. Und ähm, was ich meiden würde auf Flügen, wäre tatsächlich Koffein und Alkohol. Mhm. Die dehydrieren nämlich und ähm, die bringen dann auch den Schlafrhythmus durcheinander und sind keine so gute Idee.
1: Hm. Hm. Ist jetzt die Frage, Mythos oder nicht, sind unsere Geschmacksknospen wirklich oben anders als am Boden? Weißt du das? Ja,
0: das sind sie tatsächlich, denn unsere Sauerstoffsättigung fällt ab. Und ah. zwar gar nicht mal so wenig. Man hat zwar die Druckkabine, die einen gewissen Druck im Flugzeug aufrechterhält, aber nicht den atmosphärischen Druck am Boden. Das würde nämlich viel zu viel Energie verbrauchen. Das gibt es auch für spezielle Krankentransportflüge. Kann man auch mit dem Druck, der auf der Erde herrscht, fliegen. Okay. Aber wenn wir im Flugzeug sind, mit einem Druck von so ungefähr 3.000 ähm, Metern, an also 10.000 Fuß eingestellt und da sinkt die Sauerstoffsättigung und gerade unsere Sehnerven, unsere Geschmacksnerven, die sind auf Sauerstoffmangel sehr empfindlich und so verändert sich dann der Geschmackssinn, der stumpft halt einfach ja. ab.
1: Ich habe mich das schon immer gefragt, ich kann das mit dem Tomatensaft oben nicht nachvollziehen. Mhm. Ich finde, Tomatensaft schmeckt in der Luft genauso scheiße wie am Boden, <lacht> ähm, aber ganz viele sagen mir, nee, es schmeckt wirklich anders und aber mit der Sauerstoffsättigung macht es zumindest mal Sinn, dass ein paar Sachen da oben anders sind. Aber ich kann das immer noch nicht nachvollziehen mit dem Tomatensaft, wenn ich ehrlich bin.
0: Ich mag Aber, ihn sowohl an Boden als auch in der Luft.
1: Wirklich? Boah. Ja. <lacht> Aber gut, ich trinke Sauerkrautsaft und Ingwersaft. Ich eben das Deine. Okay. Genau. Um, ja, interessant. Wie ist denn bei dir die Meinung zu Melatonin? Also, manchmal höre ich das, dass es empfohlen wird, um sich schnell neu anzupassen an den neuen Tag-Nacht-Rhythmus. Andere sagen, brauchen wir nicht. Was sagst du?
0: Ähm, also, dazu gibt es ja viele Studien zu Melatonin. Ich weiß, viele machen das auch. Ich glaube, da ist ganz viel Placebo-Effekt mit dabei. Die Studien zeigen, dass es eine signifikant verkürzte Einschlafdauer gibt, die befindet sich aber im Minutenbereich. Also da reden wir von oh. vier bis sechs Minuten. Das macht zwar eine Signifikanz aus, aber ja, ach, am Ende...
1: Macht das Kraut jetzt nicht fett, ja, würde man in Franken genau. sagen. Ja, Okay. Cool. Ähm, ich würde jetzt mal einen Themenwechsel machen. Mhm. Und du bekommst ja sehr viel unter einen Hut in deinem Alltag. So drei Kinder, Beruf, ja. brauchst du nebenher was auf. Wie machst du das alles? Und vor allem, wie machst du das und siehst dabei noch so frisch aus?
0: Ähm... <lacht> um. Das werde ich ziemlich oft gefragt, wie ich das schaffe. Mein Vollzeitjob als Ärztin, drei Kinder, dann noch nebenbei das Health-Coaching und Instagram. Und ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass ich tatsächlich alles wirklich liebe, was ich mache. Also ich bin mit allem mit totaler Freude dabei. Und das gibt mir auch unheimlich viel Energie. Und gleichzeitig schaue ich aber auch, dass gerade an den Wochenenden zum Beispiel ich auch immer Tage habe, wo ich gar nichts mache, wo ich wirklich meinen Kalender mir frei halte. Und ähm, gerade als Eltern, man hat halt oft auch diesen Social-Druck, ja, man muss seinen Kindern was bieten, man muss hier einen Ausflug machen, dort ins Theater gehen, mit Freunden sich treffen. Und ich glaube, das brauchen unsere Kinder gar nicht immer, weil auch unsere Kinder leben heutzutage, heutzutage in einer Welt, die so mit so vielen Einflüssen eigentlich geprägt ist. Und auch Kinder dürfen durchaus mal Langeweile verspüren. Also das ist dann für uns alle so ein Runterkommen. <lacht> Und ähm, ich denke, auch mein gesunder Lifestyle hilft mir dabei. Also ich achte wirklich sehr auf gesunde Ernährung. Ich äh, versuche mich ähm, regelmäßig zu bewegen, also fast täglich. Natürlich gibt es auch da mal Tage, wo ich sage, heute ist halt einfach, hat es nicht gepasst oder heute brauche ich eine Pause. Aber Bewegung gehört zu meinem Alltag dazu. Und ähm, das war auch nicht immer so. Also auch ich ähm, habe eine Zeit in meinem Leben gehabt, wo ich nicht so gut auf mich geachtet habe. Und das Problem ist einfach, ähm, wenn du dich nicht um deine Gesundheit kümmerst und dir keine Pausen nimmst, dann wird dein Körper dir irgendwann eine Pause geben. Und das hatte ich erlebt mit einer Panikattacke. Das war noch in meiner Klinikzeit, wo ich ständig Nachtdienste, Wochenenddienste hatte und mir nicht Zeiten für mich als Auszeit genommen habe. Und dann hat mein Körper halt irgendwann gesagt, stopp, so, so geht's nicht weiter. Und das war für mich so ein richtiger Aha-Moment. Und im Nachhinein kann ich sagen, war das das Beste, was mir passieren konnte, weil ich danach so viel geändert habe einfach in meinem Leben.
1: Da waren jetzt echt ein paar ganz wertvolle Punkte dabei, die hier, wo ich gerne nochmal drauf rumhacken würde, allein schon, dass wir nicht so untergehen. Einfach mal nichts machen. Schön. Warte, zoll das Internet? Genau. Jetzt geht's wieder. Schneidet etwas. raus. Ähm, dieses einfach mal nichts machen, ich denke, das ist für Erwachsene und für Kinder so wichtig, weil wir ja einmal, es geht ja immer schneller alles ja. und unsere Aufmerksamkeitsspanne wird immer kürzer. Ein Grund, warum ich nicht auf TikTok bin, auch wenn es eigentlich voll Sinn machen würde, mhm. ähm, um mein Business aufzubauen und so, aber ich will einfach nicht die Aufmerksamkeitsspanne von einem Goldfisch haben. Ja. Ähm, aber keine Wertung für alle, die auf TikTok sind. Ähm, und einfach mal nichts machen, mal fünf Grades sein lassen, mal bewusst die Langeweile suchen, mhm. für Erwachsene und für Kinder, damit man, also Kinder sind eh so, die wollen spielen, die wollen entdecken, die wollen was bauen und Langeweile fördert ja einfach mal die Kreativität, dass das man sind. sich überlegt, was will ich denn jetzt eigentlich machen? Und ja. sich nicht den ganzen Tag ablenkt oder betäubt. Weil dieses ständige am handy daddeln fernseher stimulanzchen das ist für mich auch einfach eine Betäubung von dem, was da eigentlich in uns steckt. Ähm, und einfach mal bewusst die Langeweile suchen. Mega.
0: Ja, aber auch für uns Erwachsene ist es so verdammt wichtig und ich musste das tatsächlich wieder lernen. Also ich konnte das zum Beispiel, wenn ich jetzt mal so einen Tag in einen Spa gegangen bin mit Sauna, gut, da ist man relativ zum Nichtstun gezwungen. Aber selbst da, kann ich mich erinnern, habe ich meine Fachliteratur mitgenommen. Also ich habe niemals so richtig abgeschalten. Und in den vier, eigenen vier Wänden, wer Kinder hat, der weiß es, es gibt eigentlich immer was zu tun. Es gibt immer einen Wäscheberg, es gibt immer jemanden, der Hunger hat. Und auch da zu lernen, wieder in den eigenen vier Wänden einfach mal die Wäscheberge, Wäscheberge sein zu lassen und sich bewusst, und das ist auch ganz wichtig, dieses Thema Bewusstheit, bewusst dazu entscheiden, nichts zu machen.
1: Hm. Ist das für dich eine bewusste Entscheidung und dann ist das Ding durch? Oder kannst du uns da vielleicht einen Tipp mitgeben? es hat ja auch viel mit Loslassen zu tun. ne? Gut, Absolut. der Wäscheberg, der liegt jetzt da und Loslassen. Aber hast du da vielleicht einen Tipp, wie man das im Kopf umschalten kann?
0: Also, ich arbeite da sehr gerne mit Glaubenssätzen. Bei mir war es zum Beispiel, ähm, also, ich habe extrem an meinem Schlaf ähm, geräubert zu der Zeit, als ich die Panikattacke hatte. Ich habe halt gearbeitet, dann kam ich nach Hause, Kinder, Haushalt. Und dann war es 8, 9 Uhr. Und dann hatte ich immer so das Gefühl, so, jetzt ist meine Zeit, jetzt muss ich was für mich machen. Und häufig war die Energie dann aber schon so, dass das für mich machen, das war dann Netflix schauen. ja oh. Und es war für mich wirklich so ein Mindset-Shift, zu sagen zum Beispiel, Schlaf ist absolute Me-Time. Ich habe vorher immer gedacht, ja, schlafen kann ich noch, wenn ich ähm, tot bin oder schlafen, das ist ja also was für... Leute, die halt irgendwie nichts zu tun haben oder so. Oder für, ja. Und für mich war das ein richtiger Mindset-Shift Shift zu sagen, schlafen ist absolut Me-Time. Schlafen ist etwas, was ich meinem Körper schenke. Und mittlerweile freue ich mich so sehr teilweise um halb neun ins Bett zu gehen. Dann lese ich noch zwei Seiten und schlafe ein. Und früher bin ich halt nie vor 23, 24 Uhr ins Bett gegangen und der Wecker hat um fünf geklingelt. Also mhm
1: du haust dir Sachen raus im Minutentakt, Schlaf ist Me-Time. Das ja, habe ich noch okay. nie gehört, aber oh, es ist so oft im Punkt. <lacht> Ach Gott, ey. Ja klar, also, ja, also Netflix, da habe ich mal ein bisschen Zeit für mich, habe meine Ruhe, genau. aber wenn man sich am nächsten Morgen einfach nicht gut fühlt, nicht ausgeschlafen fühlt, das, das zieht sich ja durch wie so ein Kaugummi durch den ganzen nächsten Tag. Ja. Also was ist es dann wert? Oh, so wichtig. Ich glaube, der Durchschnittsdeutsche schläft so sechseinhalb Stunden, habe ich mal wohl gelesen. Ähm, und ich
0: kann ja mal aus dem Nähkästchen plaudern. Also als Verletzten ja. für Allgemeinmedizin mache ich ja relativ oft bei meinen Patienten Langzeitblutdruckuntersuchungen. Ja. Und da müssen die ja Protokolle führen, was sie so am Tag machen. Und es ist der absolute Standard: Arbeit, 8 bis 16 Uhr, eine Stunde Fahrt nach Hause, Armbrot essen eine Stunde Haushalt und dann steht da häufig von 20 bis 23, 24 Uhr TV und Couch. Mhm. Dann geht es spät ins Bett und um 5, 6 Uhr klingelt der Wecker wieder. Und also es ist ja einfach so verbreitet und mittlerweile, wenn ich das sehe, ich denke dann immer, oh, ernsthaft, vier Stunden Couch und TV. Also ja.
1: Das ist der Durchschnitt, ja. <lacht>
0: Ja, es ist halt tatsächlich leider so.
1: Man sagen viele, wenn man sagt, ja, geh doch mal spazieren, mach doch mal ein bisschen Sport, was für deine Gesundheit, meditiere doch mal, ja, keine Zeit. <lacht> ah, mhm. Wahnsinn. Mhm. Ähm, aber so dieses Schlafen ist me -Time. Ich glaube, das würde ich, ähm, so wird der erste Teil unseres Interviews heißen. <lacht> ähm, einfach, um das nochmal zu betonen, es ist keine Zeitverschwendung, es mhm. ist eigentlich die produktivste Zeit überhaupt. Ich merke das heute, wir hatten es gerade im Vorgespräch, ich habe gerade den Muskelkader des Todes, mhm. weil ich es am Wochenende mit dem Training übertrieben habe. Und ich habe einfach die letzte Nacht kaum geschlafen, weil bei jeder Bewegung bin ich wach geworden. Schlafen und entsprechend ist meine Produktivität heute auch mhm. nicht so, was es normalerweise ist. Also Schlafen mhm. ist für die Produktivität einfach das Wichtigste überhaupt. Das ich... ist
0: so wichtig für alles, fürs Immunsystem, für den Stoffwechsel. Ja. Ja. Ich,
1: kann, ich kann gar nicht so viel Kaffee oder Ingwersaft oder Adaptogene zu mir nehmen, um das auszugleichen. Schlaf ja. ist die Grundlage. So.
0: Und wer auf Instagram mir schon länger folgt, der weiß auch, dass ich ein totaler Powernap-Fan bin. Und das ist halt das nächste Ding. Die meisten Leute kommen nach Hause. Der erste Weg ist zum Kühlschrank. Und da ist wieder das Thema Bewusstheit. Einfach mal kurz innehalten und nachdenken: habe ich wirklich Hunger oder bin ich vielleicht müde? Und mhm. ich bin totaler Liebhaber auf dem Nap, dann einfach sagen: Ich, ich habe gar keinen Hunger, ich bin müde, ich lege mich jetzt mal 20 Minuten hin.
1: Auf jeden Fall. Müde, Hunger, Pipi, Durst. <lacht> ich glaube, das hat der Hirschhausen mal in irgendeinem Stück gemacht. Wenn man gerade schlecht drauf ist, stell dir mal die Frage, wann hast du das letzte Mal was gegessen? Wann hast du das letzte Mal was getrunken? Wann hattest du das letzte Mal Sex? Mit wem? Und warum? <lacht> Fünf Fragen. <lacht> Und dann hast du eigentlich 90 Prozent der schlechten Laune schon erklärt. Und ja, das, das schlafen jetzt noch gar nicht mit dabei, aber ja. Mhm. Wahnsinn. Ähm, du hast vorhin noch mal gesagt, Gib deinem Körper Pausen, sonst wird dein Körper dir irgendwann Pausen geben. Ja. Und dass nur ein Gesundheits, Prozent der Gesundheitsausgaben im ganzen Lande Prävention ausmachen.
0: Mhm.
1: Hast du eine Idee, wie wir Prävention im Gesundheitssystem einfach ein bisschen besser etablieren könnten? Hast du hast dir bestimmt schon mal Gedanken gemacht, oder?
0: Total also so eine große Vision von mir ist zum Beispiel das Thema Gesundheit auch schon direkt in die Schulen mit einfließen zu lassen, weil ähm, gerade Kinder sind noch total empfänglich für so etwas und ähm, dass man einfach Kindern schon beibringt, wie ein gesunder Lifestyle geht, wie wichtig es ist, nicht immer nur McDonalds und Fastfood zu essen, sondern dass man halt auch über die Ernährung ganz viel mit sich macht, wie wichtig der Schlaf ist, wie wichtig Bewegung ist und ähm, auch wenn man jetzt in die Schulen guckt, ja, sobald irgendwie an irgendwas gespart werden muss, ist es ja in der Regel am Sportunterricht und irgendwie an der Schulkantine. ja. Und das ist für mich ein total falscher Ansatz. Und ähm, das andere sind natürlich so Präventionskurse. Ja, die gibt es von den Krankenkassen, aber die sind teilweise umständlich zu beantragen. Und was, ähm, glaube ich, auch noch... Das geht jetzt so ein bisschen von Prävention weg, aber was, glaube ich, in Deutschland, ich sage mal in Anführungszeichen, ein Problem ist, war natürlich ist es gut, dass wir ein gutes Sozialnetz haben, was die Leute auffängt, wenn man krank ist. Aber Krankheit kostet einen hier nicht direkt. Wenn man krank ist, bezahlt die Krankenkasse, Gesundheitskasse, zahlt halt, die Behandlung bezahlt einen gewissen Lohnausfall in anderen Ländern, wo man dann keinen Lohnausfall ersetzt bekommt oder wo man selber für seine Behandlung bezahlt. Da ist Prävention ein viel größeres Thema und da sind die Leute auch viel eher bereit, zum Beispiel mal zu einem Gesundheitscoach zu gehen oder sich mit Nahrungsergänzung zu unterstützen, weil ein Tag Arbeitsausfall, wenn man den selber bezahlen mü müsste, das tut halt richtig weh.
1: Ja. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de/slash newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Wissen profitieren.